0: Välkomna till slaget efter tolv. Det är fredag idag, det är den 4 februari och mitt namn är Bettina Sogbom. Ja, är Kina en värdig OS-värld? Den frågan är ju så dags att ställa sig nu förstås när spelen är igång, speciella Corona-OS i full gång alltså i Peking och den här diskussionen så fördes ju nog vissa lägen, eller har förts den länge, men att, att nu har den igen aktualiserat i, i och med att man då har diskuterat till exempel ministrars närvaro också. Här i Finland så var det meningen att, att idrotts- och kulturminister Antikorvinen först skulle åka dit och sen så efter en massa diskussion om, om saken så beslöt han då att, att stå över att inte åka till Peking med mig här idag för att diskutera uh, det här är, har vi Frank Johansson, verksamhetsledare på Amnesty här i Finland. Välkommen. Tack. Och bror Erik Bubi Valenius, känd som sportkommentator, en riktig sportkommentatorslegendar.
1: Får Hejsan. jag kalla dig det? Jo, det får ni. Ja, gärna. Ja.
0: Och du har också du har varit uppe i natt också och arbetat.
1: <laughs> och referera. Uh, curling, jo, i mm. två repriser dessutom, mm. så en riktigt idealisk natt har jag haft,
0: no, jo, jo, mig. Jo.
1: Jo. Ja, mig, men, men jag tycker ja, om det, jag tycker om det just
0: det jag menar väl det, ja. att man ska väl göra det av kärlek till Ja,
1: en gammal hingst vet du, ja. vill ut på grönbete, okay. fast nu är det vittbete Okej, okej,
0: sen har vi på plats i Peking har vi Anki Karhu, eh, välkommen, med du också Anki
2: Hejsan, hejsan och tack. De facto är jag inte i Peking utan Aha, jag är okay. i det vill säga ungefär ett par hundra kilometer, så där, vad blir det, nordväst om, om Peking ungefär. Det vill säga det är här skidgrenarna går, längdåkningen till exempel, så att här finns jag.
0: Okej, okay. nu går vi rakt på sak och, 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 och så frågar jag det, att hur märks den av den här <kör> diskussionen om... Eh, om mänskliga rättigheter och, och om Kina är en värdig världsnation nation för OS. Märks den på något sätt för er som bevakar OS där?
2: No, för det första så so måste jag säga att vi befinner oss i en bubbla. Det vill säga Vi får ju inte röra oss utanför den här OS-bubblan. Vi träffar ju idrottare och andra journalister- Eh, diskuteras ju men inte sådär speciellt aktivt. Ska vi säga att de senaste dagarna så har det handlat väldigt mycket om, om pandemin och coronatestar och positiva coronatestar och idrottare som inte kommer till start på grund av att de har avgett en, ä, positiva testar. så. så att, att tyvärr måste jag säga att just nu åtminstone så här på ort och så har den där människorättsdiskussionen drunkna i den här pandemin och covid- och karantänhotelldiskussionen.
0: Men har du själv fört den här diskussionen med några idrottare?
2: Yle no, urhelu har egentligen gjort när det gäller våra finländska idrottare så, så har mina kollegor kollegor har ställt den här frågan till väldigt många idrottare och, och de flesta så, så ger ganska så där runda svar och mer eller mindre avböjar att kommentera just det här och säga att de är här för att tävla och de har fokus, fullt fokus på tävlande och, och, och det kan jag ju förstå. En i Rukajärvi, snowboardåkaren och dubbla OS-medaljören så hon är, hör ju ett, ett, ett sånt här fräscht inslag som, som, som säger nog vad hon tycker. Jag menar hon har För ett antal år sedan så, så gav hon ju upp ett ganska bra sponsorkontrakt med en sån här energidrycksjätte och sa att det här går inte ihop med hennes värderingar det här, det här bolaget och, och, det där. och hon, hon lät bli att ta emot de här pengarna och gick sin egen väg och nu går hon också sin egen väg här hon har varit kritisk både till Kina som OS-värld dels på grund av då människorättsfrågan men också på grund av klimat- och hållbarhetsfrågor
0: no, Men hon är ändå där, hon har ändå åkt dit, alltså, vi har inte talat om nu bojkotter på det sättet att idrottare skulle vägra delta
2: No, hon sa själv att hon har övervägt boikot, då efter Pyongyang så, så tänkte hon sig faktiskt inte att hon skulle åka till Kina. Men sen, sen när hon väl fick platsen och väl fick möjligheten och kände att, att det var roligt att åka snowboard fortfarande hon kände att hon hade någonting att ge så, så valde hon att åka och orsaken är egentligen den att hon upplever att som en enskild idrottare inte fast hon då skulle vara världens bästa vilket hon inte är utan hon är kanske världens tredje bästa om man ser till, till medaljkörden som hon har tagit de senaste åren så, så, så säger hon att, att hon tror inte att den enskilda idrottaren röst egentligen väger så tungt, väger inte alls i sammanhanget. Hon menar mer att om alla skulle ställa sig bakom det här, om alla skulle bojkotta det skulle krävas en större massa och hon upplevde att hon inte kunde. Eh, hon hade mer att förlora på att bojkotta bara själv i egen högperson och, 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 och kände att hon, hon ville ge idrotten ännu en chans, hon är lite på 30 år och,
0: och det här är hennes sista OS antagligen. Mm. Okej, det där, vi hoppas att linjen där till dig, Anki, hålls lika stark och fin som den är just nu. För nu tänker jag, jag slänga över bollen här till mina gäster i studion. Alltså enskilda idrottarens röst lyfte Anki Karhu där upp via Enni Rukajärvi. Eh, vad, vad säger du, Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty, om, om det här med den enskilda idrottarens
3: röst? No. De flesta idrottsutövare uh, är ju professionella uh, idrottsmän eller kvinnor för tillfället. Det vill säga de utövar sitt yrke. Uh, de jobbar hårt för att uh, komma till OS eller komma till ett, ett VM. Och om man diskuterar att de ska ta det moraliska ansvaret för att uh, förändra på en människorättssituation en i världen vi pratar om så då har nog någonting gått fel det är inte deras ansvar. Jag lyfter alldeles liksom högt på hatten om någon väljer att säga att jag inte vill vara med, men det kan man mm. inte vänta sig. Man kan inte vänta sig av att människor ska förstöra sin idrottskarriär eller missa den liksom toppen på, på, på den karriären. <clears throat> men om det är så att, att idrottarna mår moraliskt illa. Av att, att vara så som en vi faktiskt har sagt. Att, att hon, hon liksom grubblar och tycker att det här är fel. <coughs> så då visar det ju att, att idrottsorganisationerna som organiserar de här äh, tävlingarna. De har gjort något fel äh, på vägen. Mm. Det är deras ansvar att, att se till att, att idrottarna och publik om det ska kunna vara publik. Äh, kan åka till, till spelen och, och njuta av, av sporten i, till fullo. Och inte behöva må illa. Hur kommenterar du, bror? Eller ja, det,
1: jo, alltså det är ju så att jag vill inte gradera idrottare i olika klasser, men om vi tar nu vinter som är frågan just nu mm. så en Rukajärvi har inte den dragningskraften att hon kan agera en förgrundsfigur för idrottsvärlden. Det måste vara någon av de stora, riktigt stora kärnorna. Och Tänk då till exempel, drar parallellen till fotbolls i Qatar. Ingen av superkärnorna har uttalat sig en enda gång under de tio åren när det har diskuterats de stora misstag som har gjorts i och med att Katar fick arrangörskapet för fotbolls-VM, där då i varje fall påstås det 10 000 gästarbetare har misst livet i eländiga förhållanden. Det kräver att det är de stora stjärnorna som kliver fram. Men de har ju inget intresse av det. För gör de det så blir de av med sina stora sponsorpengar. Det, det, det är ett problem som är ganska oöverkomligt just nu. Situationen i Katar är usse, men Bobi, du ska inte överdriva.
3: Ingen har sagt att det har dött 10 000 personer. Guardian har, jo, har, Guardian jag, jag har publicerat har en artiklar artikel av, som av säger kända. 6 500. Och vi som människorättsorganisation som har undersökt det kan inte bekräfta siffran. Man vet inte äh, siffran. Dessutom har äh, fyra eller fem europeiska landslag- i kvalmatcherna tagit mycket starkt ställning för att arbetsförhållandena i Qatar mm. ska, ska bettas om. Det handlar om, om Nederländerna det, det handlar om, om Tyskland det handlar om, om Danmark Norge, Sverige så där finns det ett alldeles klart momentum. Du menar men, att... men
1: ändå åker lagen dit när det
3: blir VM? Ja men ingen har sagt att de inte ska åka. Varför skulle de inte åka? De utövar ju sitt yrke. Ja.
2: Men,
0: det här är nog en intressant det fråga. Är ja,
2: det, som, det är ju kanske lite det som, som Enni Rokajärvi också sa, att, att, att det är lite sent nu. Mm. Att man borde agera och påverka i det skedet när man väljer värld för ett mästerskap. Oavsett om det gäller fotbolls-VM, om det gäller ett OS eller vad som helst. Så det är ju då man ska gå in och agera. Men sen när, när, när ett land, en, en diktatur eller ett land som, som bryter mot mänskliga rättigheter. Eller om vi tar då klimat och miljö och, och de här värderingarna. Om man inte kan liksom stödja dem. Så det är ju i det där valskedet. De här sakerna måste komma fram och det är där man ska väga. Så att hennes tjejga som hon riktar mot herrarna i IOK så, så, så tycker jag nog går alldeles rätt. Ja,
3: Frank Johansson. Ja, ja alltså det är, ju, det är just det det handlar om. Och vi, ska, vi måste här också titta på att, att det finns. Äh, det är utan tvivel att det, det försiggår helt grymma människorättskränkningar i, i Kina. Om det sen är i Xinjiang var uigurerna äh, 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 lever under. En, en Orwellsk Big Brother-samhälle uh, sätts i uh, omskolningsläger som de facto är en fängelse. är
0: en muslimsk ja. minoritet. Eller tittar man ja. på
3: hur yttrandefriheten i Hong har tagits bort. Men att, då är frågan den att är det olympiska kommitténs sak att säga någonting om de här frågorna? Egentligen inte. Det är olympiska kommitténs sak att se till att spelen ordnas på ett sådant sätt att ingenting som har med spelen att göra kränker någons mänskliga rättigheter. Och till exempel i US i Peking 2008 så då eh, tvångsföräktes en massa människor eh, från, från sina mm. bostäder under en stadionbyggen. Samma skedde i Rio, samma skedde i Sydafrika och då har idrottsorganisationen ett direkt ansvar att, att göra någonting åt det här. Men att sen är det ju regeringar som kan diskutera med andra regeringar om de här människorättskränkningarna. Och, och jag, tycker att, jag tycker att den diskussion som förs om hela den här problematiken. bojkott hit eller bojkott dit eller eller liksom, vad ska man göra. Så det är ganska populistisk För att, att liksom... Vi måste ju vara ärliga, det spelar absolut ingen roll om antikorvinnen åker till Peking eller inte. Det har liksom absolut ingen betydelse. Betydelsen är den att på vilket sätt Finlands regering diskuterar människorättsfrågorna i Kina på de forum där dessa frågor ska behandlas.
0: Ja men de forum men, är väl inte OS?
1: Nej det är inte OS. Men är det är inte bra i alla fall att det diskuteras men, men sant... det här problemet om Kina är ett problem. Men den andra frågan som dyker upp här så fort vi nämner det här, att, att inte de här diktaturerna av olika valör ska vara arrangörsländer. Vem arrangerar då ett OS i den omfattning det numera är? Tiotals miljarder, Finland har inte de pengarna, Sverige har inte de pengarna, Monaco har inte de, eller, jo, de, har de pengarna, men de vill inte arrangera för de bryr sig. Inte om idrotten är hur Vem ska arrangera de här tävlingarna som kostar så fruktansvärt mycket? Vem? Var hittar vi arrangörer?
0: London var det sista som hänt som... som alltså, jag kommer inte ihåg vilket år det var exakt, men... men...
1: 2012 var London.
0: Ja, och det kostar ja, en massa... Mm.
1: Men det finns ett bra exempel från 1984, Los Angeles som gjordes med privata sponsorpengar- till exempel så att McDonalds byggde eh, Sim-arenan- och de andra storföretagen- och arrangörerna gjorde en vinst- på flera hundra miljoner dollar den gången.
0: Ja, ja Anki har försökt komma in här flera ja. gånger. Varsågod.
2: Nej, jag tänkte bara säga att, att, att jag, tycker, jag håller helt med Frank om det här: att, att det är ju liksom politiska frågor det handlar om. Men jag tycker nog att IOK har ett ansvar när man väljer en OS-värd. Det är ju ändå de som, som går igenom ansökningarna och, och fattar beslut. Och, och, och då kan man ju välja att, att, att var, man, var man placerar ett så här stort mästerskap och om man upplever då att, att Kina inte är en värdig OS-värld så, så finns det ju ingenting i världen som säger att IOC måste äh, låta Kina arrangera ett OS.
0: Frank Johansson.
3: Jo, det, det är ju det här som är kontentan. Och, och diskuterar du med <coughs> olympiska kommitténs medlemmar så, så säger de att, att situationen var helt annan då när, när Peking fick spelen och man man trodde att allt skulle gå okej. Okay. Det var, det var liksom, vi, vi hade inte den stor politiska situation som vi hade nu. Det var i och för sig ganska naivt. För att när de gav det till Peking 2008 så sa man precis samma sak. Och sen visar facit att de faktum blev människorättssituationen sämre efter spelen. Det skedde ingen öppning. Men tittar man nu vad de sen också säger. är att De har nu infört nya, mycket strängare regler för huddarna. Till exempel krav en värld världsstad ska ha. Och om jag har förstått rätt så har vi Brisbane och Paris och andra liksom som är på kommande nu, mm. de kommande OS. Så, så visst finns det också sådana som är intresserade utanför auktoritära äh, stater. Men den, den diskussion som Bobi alltså starta här med att säga liksom, vem har råd med det här, mm. vem ska göra det här. Mm. Så där tycker jag att det finns en betydligt större fråga bakom den. Att tittar man på människorättsfrågor, tittar man på pandemifrågor, tittar man på klimatfrågor så måste man ställa den frågan att är, är sådana megaidrottsevenemang äh, överhuvudtaget etiska? I, i framtiden. Kan man på riktigt äh, liksom befogat säga att äh, tusentals idrottsmän äh, hundratusentals äh, åskådare ska åka någonstans var man bygger äh, äh, stora anläggningar som man inte vet vad de ska göra med sen senare äh, bara för att, att ha ett Kanske man borde ha det på ett och samma ställe hela tiden. Det ja, det är ju
1: förstås och rotera. Mm. Men, men sen kan man ju också tänka så här eftersom spelen sväller, framförallt sommarspelen från gång till annan och antalet idrottare hålls ganska konstant men kostnaderna stiger. Tänk om man skulle spjälka upp OS och till exempel plocka bort en sport som fotboll för os guld i fotboll. Kommer ju inte nära VM-guld i fotboll. Det är ju fotbollsspillaren stora dröm att vinna VM förutom ligatittarna. Och sen Det är de här hundratals miljoner som de får. Plocka bort en del av de här sporterna som finns så får man ner kostnaderna. För man behöver inte bygga så enormt många och så enormt fina arenor som sedan efter ett tiotal år. Till exempel en eh, sån OS-arena som fungerar som värld. Det vill säga Sydney år 200. Den var ju byggd på ett sådant sätt att den raserades några år efteråt. Så att de pengarna liksom försvann mm. på en gång. onödig investering överhuvudtaget.
0: Mm. Vad säger du Anki Karho om det här förslagen? No, also, yeah. så där, pe personligen, personligen
2: utan att det är ju alltid lätt att ha en massa åsikter och inte sitta med, sitta med plånboken där, men, men det där eller ansvaret men, men för egen del så tycker jag att, att man borde, borde ha eh, ett antal som, där, där liksom, som ska arrangera spelen så där, med jämna mellanrum det vill säga det ska finnas arenor som man upprätthåller som har en funktion mellan de olika OS-spelen men det är väl kanske lika, långt, lika sannolikt som att vi får i världen att, att äh, samtliga länder kan komma överens om att i vilka länder man kan ordna OS sist och slutligen om det är så här att det alltid ska ordnas på ett och samma eller på, på några ställen. Sen finns här en klimataspekt också och det handlar om det att det finns också tidigare OS-värdnationer och ställen som efter ett antal år inte längre kan till exempel arrangera ett vinter-OS eftersom temperaturerna stiger så, och det inte kommer att finnas vinterförhållanden. Så det är sen å andra sidan också ett annat problem som, som nog i IOK får fundera på.
1: Men där finns ju räddningen, men den kanske ligger långt i framtiden. För hur gick det för antikens olympiska spel? De levde i 1000 år, men sen dog det bort. Och ingen idrott överhuvudtaget i världen på 1500 år. Efter att påven förbjöd dem år 300. Var det är, du, är du nu på att säga
0: att vi inte kommer att ha <laughs> några olympiska spel? Jag,
1: jag tror nog att den i nåt kommer att dö ut den idén. Den, den lever inte för evigt. Men det kan ta... Tio år, det kan ta tio år eller tusen år igen. Men jag tror att det dör en gång i varje fall. Mm. Jag får
3: betina komma tillbaka till det här, alltså de här kriterierna- som, som internationella olympiska kommittén och andra borde ha. Så det, det finns en ganska stor konsensus- Bland alla organisationer som jobbar med frågor om sport och, och mänskliga rättigheter. Att den, de kriterier som stora idrottsorganisationer, och det är de som är i fokus. Om det sedan är IOK eller internationella fotbollsförbundet, FIFA eller friidrottsförbundet eller basketförbundet eller vem som helst. Och det är det att, att den, det är liksom människorättsramverk som de ska arbeta med. Är de globala principer för företagsansvar för mänskliga rättigheter som togs fram i FN 2011. Och då säger jag ju säkert någon att men inte de här ju företag. De är ju någon form av stiftelser eller de är någon form av, av, av organisationer. Men tittar man på hur de fungerar, så fungerar de eh, nästan så som, som företag gör. Och, och, och Därför är de de mest eh, lämpliga. Och det intressanta är att redan 2020. Så var det en, en ganska äh, prestigefull arbetsgrupp som IOK själv hade tillsatt fram ett förslag om att det här äh, globala principer för företags äh, människorättsansvar borde vara nyckeln äh, i, i äh, det sätt som OS-rörelsen äh, bygger upp sin människorättsstrategi. Sen dess har ingenting hänt. De, de har liksom sagt att, att visst vi ska liksom jobba med de här frågorna. Vilka men de har inte de, vill.
0: När du sa att de har sagt, vem har sagt Alltså internationella
3: olympiska kommittén. Ja. De, de är inte ja. intresserade. Däremot så, så har till exempel FIFA, alltså internationella fotbollsförbundet, de har Byggt in de här kriterierna i sin egen verksamhet. Tittar man på Olympiska spelen just nu så att alltså i Olympiska grundstadgan så nämns liksom människovärde och mänskliga rättigheter en gång, och etiska principer nämns det en gång, men eh, sen liksom vad betyder det här? Hur ska vi liksom i våra egna, i vår egen verksamhet- i hur vi liksom skaffa produkter- vad vi har kontrakt med, med tv-bolag- vem som ska bygga stadion- vad liksom ska vi titta på? Så det har de absolut ingenting uh, uh, att, att säga om. Och det är just där- som de här principerna för företag kommer in. För att, att, att där säger man att, att företag har en viss- sån här liksom noggrannhetsskyldighet. Alltså de måste- Due diligence det är den engelska terminologin. Alltså att mm. De måste i sina kontakter med andra parter försäkra sig om att de inte via dessa kontakter gör sig skyldiga till någon slags människorättskränkningar. På samma sätt som en konsument kanske börjar tänka att ska jag köpa en, en t shirt som är, är gjord av, av bomull från, från Xinjiang som uh, är byggt, eller liksom kördad och sydd med uh, slavarbetskraft. Mm. Men de är inte intresserade. De är absolut inte intresserade. Och, och sen, men samtidigt så, liksom, så ser vi ju nog att de har gått framåt. De har tagit vissa steg. Och Till exempel gällande det här stadionbyggen och det här som vi diskuterade tidigare. Så, så där försäkrar olympiska kommittén att de de facto uh, försöker låta bli att bygga nya anläggningar om det finns någon möjlighet att, att återanvända gamla an, uh, anläggningar eller, eller något annat. Och de, de har en sån här liksom ganska stark hållbar utvecklingsstrategi, det har de. Men när det handlar om mänskliga rättigheter så, så är de nog... De är sena och, och de är inte riktigt tajor med var de borde vara även om de har fått rekommendationer. De har själva beställt rekommendationer, mm. de har fått dem men de gör ingenting.
1: Men inte tror jag att alla är nöjda med det beslutet heller om det kommer ett beslut att OS arrangeras varje gång på samma ort och ställe. Jag tror inte att alla är nöjda med det beslutet heller inte.
3: Nej, förstås inte, för det är en jättestor prestige ja,
1: att, att ordna det. Och det. Det
3: är också en politisk sån här arena att visa jo, upp alltså det,
0: det, det är ju, nog, det har ju upp genom, genom historien så har det ju vi, alla skräckexempel som dras fram med det här Hitler och, och, och hur han använde också idrott för att, att liksom föra fram staten.
3: Jo, jag, jag, jag satt på ett intressant mm. seminarium som uh, undervisningsministeriet ordnade om, om sport och politik här för en vecka sedan. Var det diskuterades ganska mycket också hur mycket Finland fortfarande uh, liksom skyltar med att, att 1952 OS så att vi är det minsta land och minsta stad som någonsin mm. har ordnade. Att, att den här liksom att visa upp sin bästa sida så det gör ju alla länder. Och det, det tråkiga är, är ju att det också då pågår någonting som en terminologi som man alltid oftare använder som heter Sport. Vett. Alltså det vill säga att, att regimer som då till exempel Kina eller Ryssland eller Azerbaijan eller Qatar eller vem som helst som har liksom någonting smutsigt som de vill dölja. Så då vill de ordna spektakulära evenemang som får en massa publik med, med jättefina invignings- och avslutningsceremonier och visa hur de fungerar så att människornas fokus... Går på det och så vill man liksom glömma bort äh, de här hemska äh, människorättskränkningarna. För Kina hade ju inte riktigt gått så nu på grund av att, att pandemin har gjort att de inte har egentligen någon publik. Och dessutom att pandemin har gjort att, att spelen blir nu vad de blir. Och det, mm. det är ju nästan farsart att det, tycka, det är jag, ganska... äh, äh, hur, hur liksom mm. Vad man har läst, vad journalister säger, eller idrottsmänna säger, vad de går igenom för att, för att det, komma det dit. Det
0: var det som mm. Anki just sa också. Vad tänker du, Anki, om, om det här som, som Frank säger?
2: No, ja, 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 jag, jag, kan, jag kan hålla med där också. Samtidigt, så, så, jag vet inte, det, det kanske är konstigt, men, men det känns på något sätt som att, att Kina också drar lite av det här att det den pandemi. Eftersom det är väldigt lätt att då sätta upp regler och stänga in folk i bubblor. Och, och jag menar sådana saker som att, att vi åker bussar 400 meter bara därför, för att man inte ska få gå. Vi är, vi är liksom, om, om, utan att vara på något sätt så tror jag att man exakt vet var vi journalister rör oss, när och hur och så vidare. Så, att det, där, så det är ju också ett bra sätt att öka på kontrollen. Det finns en pandemi, man kan alltid förklara all, alla regler, alla, alla granskningar, allting för, förklara med coronademin. Och, och det så har de, om man vill det på det sättet så att de har också en nytta av att Läge
0: så med. andra ord så lite, lite hackar nu din förbindelse men inte så illa att vi inte skulle höra vad, vad du säger. Men, men bara för att nu understryka det, alltså det När du sa att ni lever i en bubbla så det, det är det på riktigt då så att du kan inte gå ut och promenera för dig själv var du vill eh, på kvällen eller när du har tid över. Det går inte.
2: Nej, nej. Jag får, det där, jag får promenera. Det finns ett litet område på, på innergården till HL. Där kan man löpa runt. Jag har inte mätt exakt hur långt det är i så fall, eh, för man gå på hotellets gym och så vidare bortåt. Men till exempel att röra sig mellan de olika tävlingsarenorna. Det, de, de ligger ganska nära här till exempel skidgrenar, eh, backhoppningen, skidskydden, är under en kilometer, eh, men vi packas in i bussar som, som packade sillar istället för att alla ska köras med eh, från punkt A till punkt B och så vidare. Bort, att det är faktiskt så. Man, man rör sig ingenstans utanför den här bubblan.
1: Mm.
0: Så var det med den friheten då, diskussionen och det, all det, all det, om, om det. Men det, ja. det är
1: inte å andra sidan så tillvida bra då att uppleva de här platserna på Portoställe och, och faktiskt kunna påvisa hur illa situationen är om den är så illa. Om de aldrig skulle få arrangera ett VM, ett OS eller ett EM-fotbollslutspel. Så då ser ju ingen den misär. Som de kan inte
0: någon när de sitter i Men där finns ju
1: journalister som, kan
0: journalister som får åka 400 meter. Ja, som, som
1: säkerligen ändå får en aning om hur läget är och hur illa läget är om det är så illa. Dessutom äh, finns det andra aspekter på det här. Jag har själv råkat ut för det i västvärldens äh, bästa länder att under dagtid blivit rådgiven att jag skulle till en affär, båda gångerna det hände, som låg på ungefär en knapp kilometer avstånd från hotellet där jag bodde. Mm. På dagtid. Så de inte tänker du väl promenera dit inte? Så att varför inte?
0: Va, vadå, nu skakar du på huvudet men det ja, hörs inte på radio. Sagt, nej, nej, nej. nej.
1: Gå inte på dagtid, varför inte? Det kan hända ruskiga saker.
0: Att du blir rånad eller Ja,
1: eller misshandlad. Ja. Mm.
3: Jag, jag tycker att du är lite <laughs> no, naiv ja. här, Bobi. Att, att om man tänker att, att de ja, det flesta stora bedömning. medierna- har Kina-korrespondenter som ja. är insatta- som ja. kan språket. Och också de korrespondenterna har- otroliga problem med att kunna rapportera överhuvudtaget. Så hur kan vi tänka oss att någon sportjournalist som åker dit med inte liksom språkkunskaper eller annat ska kunna få någon bild av samhället de är i? Och dessutom men, vet vi att de kineserna har de facto satt i husarrest eller skickat bort alla de oliktänkande som eh, ens våga diskutera med journalister.
1: Men det finns ju professionella journalister, ju. inte inte, inte Ola, Det är idrottarna att utföra det här. Jag sa sportjournalister.
3: No,
0: no,
1: Anke, är sportjournalist
3: inte sportjournalist då? då? Ja,
2: varsågod ja, Anki
0: så varsågod.
2: Jag, jag tänkte slänga in här en, en kommentar som sportjournalist på plats. Äh, äh, ja, äh, det är en god tanke att vi ska kunna rapportera om det ena och det andra. Men för det första så man på språkmuren. Jag åkte till, härifrån till Peking igår för att följa med Damlejonens match åkte med två lokala herrar som körde bilen dit och körde bilen tillbaka. De talade typ två ord engelska och, och min kinesiska är obefintlig så att vi kunde inte diskutera. Jag menar där skulle jag ju haft en världens chans att tala med lokalbefolkningen så att säga. Men de körde också alltså då organisationens värld, organisationens eh, bil så att jag vet att inte om, om de skulle ha sagt, sagt speciellt mycket. Det är hoppar in i bilen.
0: Mm. Det är dessutom två av en orsak om jag har förstått saken rätt så sätter man aldrig någon ensam med utlänningar utan det är alltid två för de ska också vakta varandra. Uh,
2: ja. uh, nej, det, här, det här hade nu inte, det här är faktiskt ett, ett önskemål som Yle hade eftersom vägen är väldigt, nej. det, det är en lång väg och en lång dag och det har med det att göra att man inte ska köra trött så därför var den ena, ena gubben körde dit och den andra gubben körde tillbaka. Det ja, Det de var orsaken till att det var två. Mm. <laughs> Men alltså det där, jag åkte alltså från hotellet med de här gubbarna som inte talar engelska mer än att de sa att Poli, Poli när vi stannade för en toalett. Och då var det alltså en special äh, vilopplats där för de här OS-transporterna. Det vill säga det var inte en vanlig bensinstation som man skulle köra in på här i Finland till exempel. Utan det var så här. Containrar där man hade byggt då en sån här tillfällig toalett och, och, och så här, där fanns inte några vanliga människor där heller förutom då de frivilliga som, som så till att, att folk kommer in och ut på rätt sätt. Och så åkte jag till ishallen där jag gick igenom en ganska rigorös säker, säkerhetskontroll. Eh, det var bra att jag inte behövde smaka på min egen flaska med handsprit men, men mitt, min vattenflaska ville det att jag skulle dricka ur och så vidare bortåt. Sen kom jag därifrån den där matchen med samma gubbar, sa, sa, stanna i praktiken på samma ställe Strax före hotellet så blev vi stannade av en ny säkerhetskontroll där de ville se min akkreditering och kommendera mig ut ur bilen eftersom de skulle kolla min akkreditering med någon maskin. Och då skulle jag gå via en sån här barack med fem, sex gubbar som alla bara nickade och visar mig vidare och ingen kolla min akkreditering med maskin. Så att de håller nog ganska bra koll på var vi finns.
3: Lycka till Anki med all rapportering, det låter helt hemskt. Ja,
0: det, det, det har nog berättats också att, att sannolikt så har Anki den känsla som du har där så att, att det faktiskt hålls koll på er jättenoga och att ni så att säga de vet exakt vad ni är hela tiden. Men, men det där, Min
2: kollega som, som, hade, som hade det där ett oklart covid-testresultat. Det vill säga som har haft covid tidigare, tidigare här i, i december och så, så var det med de här gränsvärdena så alltså det var så nära så, så hans skulle testas på nytt. Eh, berätta om hur hans, hans kollega eh, kom och hämtade lite pengar och mat och sådär eh, och, 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 och så stod de och pratade en stund vid dörren. Det gick kanske 20 sekunder så ringer hotellstelefonen och säger att hej du får inte sen gå ut från ditt rum mm. på tal om att hur kollade vi är.
0: Det var någon som följde med den diskussionen då också helt alldeles tydligt. Men, men, det, fin ja. det finns
2: kameror i gångerna på hotellet så att jo, mm. vet nog om de vill.
0: Ja. Det där, eh, hur ska vi i framtiden, nu, nu sa Frank Johansson redan tidigare att, att jag, jag läste en sån här försiktig optimism ändå genom att du menar att det håller på att bli bättre, det går lite långsamt men att, att det håller på att... Nej,
3: det är ju en sån här diskussion att det glas är halvt fullt eller halvt tomt. Mm. Att, att hålla den liksom på att växa eller, eller ha den och, och Titta mitt exempel på fotbolls-VM i Qatar, mm. Så har vi ju sett att det på papper har hänt sådana saker som absolut inte skulle ha hänt om inte FIFA och andra organisationer skulle ha tryckt på. Alltså att rent enligt lagstiftningen är situationen för gästarbetare i Qatar massvis bättre än i alla andra grannländer. Men i praktiken har ingenting förändrats.
0: Men jag, jag skulle vilja mm. få liksom er ståndpunkt i det då, att, att i framtiden är det det vi ska sträva efter att undvika <coughs> de här problematiska platserna eller att uttryckligen låta dem få sådana här idrottshändelser och på det sättet tvinga dem till någon sorts framsteg. Nu har det inte lyckats i Kina helt uppenbarligen.
1: Eller? Det, vi det var det jag, jag försökte säga här för en här stund sedan att mm. är det inte på det sättet bra att det då och då Hamnar ett VM, ett OS på en plats i ett land där allting inte är okej. Okay, för annars har vi, har vi ju ingen aning om vad som händer i de ställena, på de platserna, i de länderna. Men man behöver
3: inte ha OS i ett land för att man ska veta vad det händer? Nu vet vi ju vad det händer i alla olika länder. Inte, inte har det någonting med OS att göra. Vi vet ju vad situationen umgänge är i Kina utan, utan att det ordnas OS där.
1: Umgänge brukar vara en ganska bra väg till förbättringar. Inte bara när det gäller sportevenemang utan överhuvudtaget. Men om, Utökat umgänge skulle, också i mm. den riktningen där allting inte är bekvämt och fint i finsoffan. Det är säkert
0: i praktiken helt sant, men mm. just nu så har Anke inte utövat umgänge.
1: Nej, utan nej. bara någon
0: som säger pull, pull.
1: Ja. Ja. Nu, nu vet hon i varje fall och kan sprida <laughs> mm. den kunskapen vidare åt oss. Ja, Anki, varsågod. Ja.
2: Nej, jag skulle säga att jag, tror att jag tror att den här argumentationen fungerar, eller liksom det här... Äh, med att, att man, man också ska ge, ge mästerskap till länder som, som där allting inte är helt okej. Okay. Jag tror att det var kanske en bättre sak på sätt och vis förr då man inte hade på samma sätt den möjligheten att ha kontakt med, med folk ute i världen, eh, i realtid, i praktiken. Idag vet vi mycket mer. Man, jag håller helt med Frank. Man behöver inte ordna OS för att få veta vad som händer i Kina. Man behöver inte ordna ett VM i Qatar för att få se, veta vad som händer där längre. Det har kanske någon gång varit så, men jag tycker inte att det är så och mera. Och då tycker jag att man kan ifrågasätta att, att varför, varför det ska
0: vara på det här viset. Jo, eller kan man påverka via OS? Det är kanske no, det jag menar.
3: Fasit ja. för liksom, så långt vi kan titta bakåt i historien är att, att, att via idrottsevenemang påverkar man inte människorättsläge någonstans mm. i världen. Det har aldrig riktigt aldrig lyckats. lyckats. Och, och då är frågan mm. mera den att, att, att ska vi... Ska vi ordna evenemang som är liksom stor underhållningsindustri eh, globalt eh, eh, på sådana ställen var, var eh, allting inte riktigt tål dagsljus eh, och, och man ska åtminstone inte göra det. För att säga då får vi veta mer om vad som händer i det landet eller då får vi liksom en inblick i det. För det fungerar inte. Det här, det här betyder också att jag tar absolut inställning till att, att ska Kina eller Ryssland eller sådana länder få de här spelen. För jag tycker att, att mänskliga rättigheterna det är bara ett kriterium som jag sa tidigare. Så om, om vi skulle ha det som ett det pågår människorättskränkningar i ett land som ett kriterium för sportevenemang så skulle internationell idrott så som vi uppfattar den idag sluta. För det mm. finns mm. inget Precis. land där det inte pågår Precis. människorättskränkningar.
0: Ja. Det där har jag uppfattat. Att, mm. att Bror eller Kvalenius också har sagt ja. några gånger.
3: Ja. Och sen finns ja. det ju en gradskillnad. Men att mm. Amnesty till exempel, vi, vi jämför aldrig länder sinsemellan. Så att jag menar, det, det, jag tar liksom lite tillbaka det här. Mm. Men mm. Att, att jag tycker att den... Den, den stora frågan är att är äh, megalomaniska idrottsevenemang äh, i, i dagens värld överhuvudtaget mera etiska Av miljöorsaker, av klimatorsaker, av pandemiorsaker, av människorättsorsaker, av allting. Det är den stora frågan. Och det, är, det blir ju bara större hela tiden. Ja, framförallt,
1: framförallt av den här digniteten. Mm. Det går att arrangera ett fotbolls-VM, för det är endast en sport det är frågan om. Det går att arrangera hockey-VM, vm, -VM mm. sim-VM, var, var som helst och när som helst. Men de här stora evenemangen kommer att leva en tid ännu. Men jag tror som sagt att det tar inte 1500 år den här gången innan påven säger nej tack till eller vem det är som bestämmer sen den gången. Nu oh, hoppas det inte påven.
0: det där
2: <går> det samtidigt, påven. Så, så,
0: <går> samtidigt så. Samtidigt så kan ju förstå
2: det där men samtidigt så tycker jag lite synd om idrottarna om, om de inte får uppleva den där OS-andan mm, mm. sen då om det någon gång tar slut. För jag menar det är ju det som de många gånger sen lyfter fram det där. Nu är det ju en pandemitid där och, och det här att umgås i OS-byn är kanske inte riktigt lika lika, uh, lika på samma nivå som tidigare i vanliga, mm. vanliga fall men men, det där, men, men jag skulle ju inte vilja frånta den glädjen som, som ett OS ändå innebär.
0: Det där, tyvärr rinner tiden iväg nu med hur jag fart här så jag är tvungen att dra sträck här. Men att ni får ju gärna meddela era åsikter och synpunkter som vanligt på slaget slaget och, och det där Under tiden så spelen fortsätter eh, Anki, helt kort, vad finns det idag om man är intresserad av själva idrotten och inte politiken?
2: No, det är den stora invigningen ju förstås ah, jest, idag. Ja,
0: så är det. No, där, där är det. Pompa och stått ja. och påkost.
1: Och sen är det igång.
0: Ja, sen är det igång. Det där, eh, tack ska ni ha. Tack Frank Johansson från Amnesty International. Tack bror Erik Bubi Valenius, sportkommentator tack, som också kommenterar de här spelen. Och Anki Karhu på plats i Kina. En ny debatt på måndag samma tid samma kanal har ett skönt veckoslut.